La última clase este, vimos, eh, como dicen ustedes, la, la, las figuras del Espíritu Santo y hoy vamos a ver algo más general, algo que, qué relación tiene el Espíritu Santo con todos nosotros, ¿no? Es decir, en nuestra conversión, en el mundo, este, en la creación de, de todo lo material. Y vamos a aprender el día de hoy que, que el Espíritu Santo no es solamente es un personaje, sino es, eh, es una persona, es un Dios que está en todo momento, está involucrado en todo momento y en toda actividad. Pero a veces eh, pasa desapercibido. Como hemos dicho en clases anteriores, hemos visto el Espíritu Santo revelado como una persona en la Trinidad. Es una evidencia de la Deidad. Hemos visto también cómo actuó en el Antiguo Testamento a base de, como de figuras, a base de símbolos. Y en el Nuevo Testamento recordemos que ya se hace más evidente. ¿no? Entonces, esta... Esta, toda, toda esta generalidad del Espíritu Santo, vamos a encerrarlo en, en cómo actúa en, en, con nosotros. Vamos a entender de manera más a, a detalle quién es, cuál es el trabajo de este personaje, ¿no? por llamarlo así. Entonces vamos a ver como subtítulo eh, en qué relación hay con la creación material. Y como habíamos dicho, no, no siempre es posible visualizar eh, la, la actividad o la forma de trabajar de, de, del Espíritu Santo. Y a veces, eh, como, como hemos dicho, eh, cuesta trabajo a veces diferenciar eh, quién está trabajando, el Espíritu Santo, quién está trabajando, Dios o Jesucristo. A veces nos cuesta mucho trabajo diferenciar eso, ¿no? Pero a veces vemos también que eh, muchas de las actividades que, con las que obra Dios, con las que obra Jesucristo, va a involucrar el Espíritu Santo. Incluso yo les comentaba, en clases pasadas comentábamos, ¿es bueno orar al Espíritu Santo? Unos decían que sí, otros decían que no. Pero ahorita, por ejemplo, vamos a ver, eh, vamos a la Biblia, vamos a empezar a desempolvar las hojas, a despegar las hojas de la Biblia, vamos a Hebreos 1. Del 1 al 2. ¿Qué relación, ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con la creación material? Y vamos a ver como, como, como viñetas, si ustedes gustan ponerlo así, el Padre. Y ponemos eh, Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Y si me ayudan a leerlo, por favor. Entonces vemos aquí en ese versículo... Vemos algo muy importante, aparentemente no está aquí específicamente la obra del Espíritu Santo, pero si nos vamos más a detalle, vemos que el Espíritu Santo está involucrado en la obra de Jesucristo. Vamos a verlo más adelante. Como siguiente viñeta, eh, pongan el Hijo. Así como el Capitán Cavernícola, el Hijo. ¿No se acuerdan del Capitán Cavernícola? No, ¿verdad? No, no. Y vamos a dos citas, necesito a dos personas, eh, Juan 1.3 y Colosenses 1.16. Juan 1.3 y otra persona, Colosenses 1.16. Aquí ya vamos a, antes de que empiecen con la otra cita. Vimos que eh, desde la creación del mundo vimos que el Espíritu Santo, eh, ¿qué, decía, ¿qué dice la palabra de Dios? Eh, meridaba toda la, la faz de las aguas, ¿no? Y andaba por ahí. Entonces, todo sin, vamos a ponerlo así, si yo no, 
si yo no hubiese conocido el Evangelio, si ustedes no hubiesen conocido el Evangelio, pues no estuviéramos aquí. Pero esta obra fue hecha por el Espíritu Santo. Me voy a adelantar tantito. ¿Quién capacitó a Jesucristo en su ministerio? El Espíritu Santo, ¿no? Y muchas veces no olvidamos esto, ¿no? ¿Quién nos capacita a nosotros en nuestro diario, en el trabajo, en todo? ¿Quién nos capacita a nosotros? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién tiene Colosenses 1.16? Okay, entonces esta, esta revelación, esta manifestación del Espíritu Santo, ya entrando más, sumergiendo más en, en la Palabra de Dios, lo que habla la Palabra de Dios, eh, se describe, todo esto se describe en Génesis 1.2 y en Salmo 1.104.30, por favor. Génesis 1.2 y Salmo 104.30. Entonces vemos aquí en este primer versículo la obra del Espíritu Santo desde el comienzo de nuestros tiempos, ¿no? Salmo 104. Entonces, con esta, hasta donde llevamos ahorita, vemos que la obra de Dios, o sea, la obra de Dios creador, Incluye el Espíritu Santo o participa el Espíritu Santo en los planes de Dios. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Siguiente subtítulo. En relación con la humanidad. Y vamos a viajarnos hasta, hasta la antigüedad. ¿Ustedes qué creen? que tenga relación con la con la humanidad. Hay unas hay unas palabras específicas. ¿Quién dice yo? O sea, ¿qué relación tiene el Espíritu Santo con el hombre, con la creación del hombre? Y al principio de la Biblia dice Más a, más adelante. Exactamente. Desde ahí. Génesis 2:7, por favor. Dice eh, Génesis 2.7, entonces Jehová Dios formó al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿no? No podemos decirnos creyentes si, si no tenemos al Espíritu Santo. Si nosotros no hubiésemos conocido el Evangelio por medio de él, pues no estuviéramos aquí. O sea, es tan importante su obra que no podemos... Eh, eh, hay unas eh, creencias que dicen que el Espíritu Santo es simplemente una energía, ¿no? Entonces no podemos creer al leer en, la, en las Escrituras lo que viene acerca del Espíritu Santo, lo que nos muestra Dios este, acerca de este, de este personaje, no podemos decir que es simplemente una energía. ¿Por qué? Porque Él nos capacita día con día, ¿no? Job 33.4 Job 33.4, por favor. Y también, por favor, eh, eh, Job 27.3, por favor. ¿Ustedes saben qué es el hálito? Yo no sabía hasta que investigué. ¿El qué? 
No, yo también pensaba lo mismo. El hálito es cuando hace frío y ahí empezamos a hablar o saca, es el vaporcito que sale por nuestra boca. Ese es, ese es el hálito. Yo no sabía tampoco. Y, y este, y cuando yo me llamó mucho la atención este versículo, dije, ¿qué, pues, ¿qué rayos es hálito? No? ¿Qué es hálito de Dios? Entonces me, me empecé a investigar, que no es mucho tiempo, ¿verdad? Pues simplemente ahí salen los conceptos. Y me imaginé a Dios... Eh, soplando ese, ese vaporcito en nosotros, ¿no? Al hombre, a lo mejor eh, hecho de arcilla, de lodo, no sé, y le soplaba ese, ese vaporcito, ¿no? Entonces, ese, eh, ese es, podríamos decir que es el, el, la integración del Espíritu Santo a nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante? Hago mucho énfasis y a lo mejor me emociono muchísimo, pero la importancia de lo que es el Espíritu Santo hoy en nuestra vida, ¿no? Y la importancia de su actividad en nosotros. Obviamente, como hemos mencionado en clases anteriores, no dándole 100% la gloria o no este, eh, alabando, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien tiene su, su actividad, cada quien, nosotros damos gloria y alabanza a Dios y Dios es claro, ¿no? O sea, yo no comparto mi gloria con nadie, ¿no? Ni los ángeles, ¿no? Vemos en las escrituras que el, aún los apóstoles cuando veían un ángel, pues se postraban. ¿Y qué decían los mismos ángeles? O sea, no, yo no soy digno de todo eso, ¿no? Mejor levántate, ¿no? Antes de que nos vean o algo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente Dios puede recibir eso. Pero la importancia de lo que es el Espíritu Santo en, en nuestra regeneración. Vamos al siguiente subtítulo. El Espíritu Santo capacita a los hombres para la obra de Dios. Y vamos a empezar a ver cómo está trabajando día con día. El Espíritu Santo capacita a los hombres para la obra de Dios. ¿A quiénes capacita? ¿A cuáles hombres? Exactamente. Que en la palabra de Dios, ¿a qué hombres capacitó el Espíritu Santo? A los profetas, a los apóstoles... ¿Para qué? Para que testificaran, para que hablaran el Evangelio, para que hablaran la, la, las profecías, ¿no? Para mostrar cuál es la voluntad de Dios al mundo. Segunda de Samuel 23.2, por favor. Y hay muchos, por ejemplo, en las profecías, en, 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 en los profetas, vemos muchas veces, ¿no? Que usaban siempre una frase que ahorita vamos a leer aquí en Segunda de Samuel 23.2. Bueno, ¿quién, ¿quién lo tiene, por favor? No, es segunda de Samuel 23.2. Exactamente, ¿no? ¿Cómo, cómo ustedes diferencian a un, a un falso profeta, no? En, vamos a irnos a la clase de inspiración de las escrituras ¿Cómo ustedes diferencian a un falso profeta? ¿O a un verdadero profeta? Todos los profetas en, en, en la Biblia siempre decían eh, Jehová habla o Jehová ha hablado a través de mí diciendo esto O Jehová dice esto Entonces eh, por esas palabras podemos identificar Que es palabra de Dios En este versículo dice El Espíritu de Jehová ha hablado por mí entonces podemos ver cómo el Espíritu Santo trabaja en los hombres, trabaja en los profetas, ¿para qué? Para revelarles la palabra de Dios. Ustedes y yo, ¿cómo entendemos hoy en día la palabra? Por medio del Espíritu. No podemos, eh, haciendo un, a un lado lo espiritual, no podemos interpretar así tal cual lo que dice la Biblia porque la Biblia no es mexicana. Si fuese mexicana, igual sí, ¿no? por los tecnicismos, por las palabras que, que usaba, ¿no? Tenemos que, haciendo un lado lo espiritual, tenemos que irnos naturalmente en diccionarios para entender qué se vivía en aquel tiempo. Pero hay misterios en la palabra que no entendemos, que solamente el Espíritu Santo nos deja ver, que, que solamente el Espíritu Santo quita ese velo para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios o qué Dios nos quiere hablar en, en, en ese versículo, en ese capítulo o en esa predicación. Entonces, 
estos, estos hombres, estos apóstoles, estos profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. En esa, en esa materia de inspiración por las escrituras vemos cómo capacita, cómo les dio los libros a los apóstoles, bueno, los evangelios, por medio de su, de su carácter, eh, naturalmente, su carácter, su personalidad. Y vemos a los profetas cómo les, cómo les hablaba, ¿no? Entonces, es el Espíritu Santo quien trabaja en nosotros para que podamos entender, para que la, la obra de Dios en nuestra vida y podamos entender qué es lo que dice su palabra. Siguiente subtítulo. La relación del Espíritu Santo en las Escrituras. ¿Desde dónde empieza a trabajar este, este personaje? Pues bueno, desde el autor. El, el Espíritu Santo en relación con las Escrituras. Y como habíamos dicho, eh, el Espíritu Santo eh, es, impulsa y guía a los escritores para que ellos puedan escribir, para que ellos puedan eh, eh, transcribir lo que Dios les está diciendo en ese momento o en aquel tiempo para escribir los evangelios. Vamos a Primera de Pedro 1.10. Y una persona que me ayude a Isaías 53, 4 al 6. Voy a leer primero de Pedro 1, 10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces no fue así nada más, eh, bueno a ti te toca este, bueno, no hizo el Espíritu Santo una tómbola y dijo, a ver, saquen su papelito a ver qué evangelio les toca. No, o sea, fue repartido perfectamente. Así como los dones son repartidos y a cada persona, eh, y el Espíritu Santo decide a quién, conforme es esa persona, son repartidos. Eh, así es lo mismo la, la inspiración de los evangelios. Isaías 53, 4. Hasta el 6. Entonces, la Biblia nunca se ha equivocado. La Biblia siempre, cuando habla de una profecía, se cumple. En Deuteronomio 18.22, anótenlo nada más, dice lo siguiente. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Por presunción le habló el tal profeta. No tengas temor de él. Les voy a leer algo que encontré. Ah, perdón, eh, 18.22. Le voy, les voy a leer algo que encontré ahí en, en la red. Pongan atención, pongan mucha atención. Dice, existen más de 300 profecías sobre el Mesías que se cumplieron en la persona de Cristo. Peter Stoner, o sea, un cuate ahí, eh, realizó las siguientes probabilidades del cumplimiento de estas profecías. En, obviamente en relación con Jesús. Y encontró que eh, solamente ocho, ocho de estas, haciendo las probabilidades, ocho de ellas solamente se, se cumplieron. Entonces dice, hallamos que, que la probabilidad de que cualquier hombre que hasta ahora haya vivido pudiese haber cumplido las ocho profecías en, en una, bueno, es de, de una en 1017. O sea, un hombre natural, ¿no? Un hombre X. Un hombre común. Entonces, este cuate ilustra, suponiendo que tomamos 1.017 dólares de plata y lo repartimos sobre el estado de Texas, cubrirían todo el estado con una profundidad de 60 centímetros. 
Ahora, marcamos una de las monedas y la mezclamos bien con, con las otras en todo el estado. ¿Vamos bien hasta aquí? Cubrimos los ojos de un hombre, de un hombre común, y le decimos que puede viajar tan lejos como quiera, pero tiene una sola oportunidad para levantar una moneda y que ésta sea la marcada. Y hace una pregunta, ¿qué probabilidad tendría de acertar? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para las... Eh, la probabilidad que hubiese tenido los profetas de escribir estas ocho profecías y que todas ellas se cumpliesen al azar en un mismo hombre, en un hombre cualquiera. ¿Qué quiere decir todo esto? En pocas palabras, eh, sería imposible que todas las profecías, que los, los profetas, los apóstoles o los, los profetas en aquel tiempo se pusieran de acuerdo, todos ellos, para que todas las profecías se cumplieran en Jesucristo. O sea, es imposible. Así como es imposible que puedas tú viajar en, en todo el estado de Texas y levantar solamente una vez una moneda y que esa sea la marcada, es imposible. ¿Qué dice este hombre? Que todas las profecías se cumplieron en, en la persona de Jesucristo, en Jesucristo. Pero para todos aquellos que dicen que es imposible, que no existe, que no puede ser que Jesucristo sea un profeta, pues es mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque la, prob la probabilidad... Dice otra cosa. Entonces, en, en, ya entendido naturalmente, si los profetas se hubiesen conocido entre sí, ahí sí hubiera, se hubiera cumplido, ¿no? ahí sí se hubieran puesto de acuerdo. ¿no? Y aparte, tampoco tanto porque fueron diferentes tiempos. Los profetas nunca escribieron en un mismo tiempo, siempre fueron en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Entonces, todas las profecías se cumplieron en Jesucristo. Entonces vemos aquí que, que el Espíritu Santo, otra vez, regresando al tema, trabaja espiritualmente haciendo que todo esto apunte a Jesucristo. El Antiguo Testamento está apuntando a Jesucristo. Entonces imagínense, ¿no? Qué tan, qué tan grande, no sé si eh, no se admiran de, de, de ver cómo Dios sobra tan grande. Que todos, por ejemplo... Eh, si aquí, si aquí se dijera una profecía, aquí aquí en, en la Ciudad de México, luego en, en Estados Unidos, luego en África, luego en China. O sea, no conocemos a todas esas personas, pero todas esas profecías apuntan a una sola persona. O sea, es, no es creíble así al 100%, ¿no? Pero solamente el Espíritu Santo puede hacer, solamente Dios puede hacer que todas esas personas que no se conocen, diferentes culturas, diferentes tipo de cosas, se unan en una sola persona. ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a un versículo más, según de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Quién lo lee? ¿Hace cuánto tiempo se escribió la, la Biblia? Pues hace un chorro de años, ¿no? Atrás. Y, yo, y yo hasta hoy sigue todavía hablando Dios por medio de esa, de esa escritura, ¿no? Entonces es, es lo que yo les quiero transmitir ahorita, el Espíritu Santo sigue trabajando aún, vamos a ponerlo así, con un par de eh, pergaminos viejos, ¿no? El Espíritu Santo sigue trabajando, o sea, no es casualidad, no es, yo he conocido personas que dicen que la Biblia pues, es simplemente un libro, ¿no? ¿Y cómo puedo, cómo puedo yo saber que es verdad? Pues bueno, pues, eh, pues todo, recuerden hermanos que la, la vida... Es solo, simplemente es un círculo, o sea, no, no se vive nada nuevo. La, las, las, por ejemplo, lo que, lo, yo que soy más joven que ustedes, eh, lo que yo viví, ustedes ya lo, lo que yo estoy viviendo, ustedes ya lo vivieron. Entonces simplemente es un círculo, ¿no? La vida. Igualmente los adolescentes, ¿no? Cuando tienen dificultades y que ya se quieren suicidar y que ya no pueden más, ¿y qué hacen los más grandes? Oye, lo que tú estás pasando yo ya lo pasé. Y es simplemente lo mismo. 
Entonces el Espíritu Santo sigue trabajando de la misma manera. Yo les he expresado, ¿no? Cuando escuchamos dos veces la misma predicación los domingos, ¿no? Los servidores. Escuchan dos veces la misma predicación los domingos. Y Dios te habla de diferente manera. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? O sea, es algo que yo escribí en la primera predicación y la vuelvo a tomar, mi apunte se hace más largo. ¿Por qué? Porque Dios me empieza a hablar otro tipo de cosas, aunque sean los mismos versículos. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios es vieja, es antigua, de edad, pero siempre está actualizada a lo que estamos viviendo hoy. Vamos a otro subtítulo, eh, de, en, este, en este dentro es su intérprete. Vimos el autor, ahorita vamos a ver el intérprete. ¿Quién es el intérprete? Nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios, los maestros en, en el instituto, en la iglesia infantil, todos, esos, todos ellos son intérpretes de la Biblia. Primera de Corintios 2.10. ¿Qué necesitan los maestros para poder predicar bien, para poder enseñar bien la palabra de Dios? Necesitan de la frescura, de la llenura del Espíritu Santo para saber de, de qué está hablando. Primera de Corintios 2.10. ¿Cómo puedes tú entender hoy en día la palabra de Dios? Pues por medio del Espíritu Santo. Cuando tú te sientas a estudiar, cuando tú te... Eh, y no vamos tan lejos, no es para los pastores nada más. Cuando tú te sientas a repasar tus apuntes y empiezas a ver cosas nuevas, pues el Espíritu Santo te está hablando. Primera de Juan 2.20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Todo lo que sabes, todo lo que conoces, ¿cómo puedes tú, eh, si viene una persona de otra religión y te empieza a decir, es que esta es la verdad, a mí me cambió la vida? Y sí es verdad, ¿no? ¿Tú cómo puedes refutar esto? ¿Cómo puedes decir, este sí te cambió, pero estás en un mal camino? ¿Cómo se lo puedes decir? Primera de Corintios 12, 28. Dice lo siguiente, voy a leerlo porque ya casi se nos acaba el tiempo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vemos entonces cómo está trabajando, aún los que tienen dones, los que tienen el don de sabiduría, los que tienen el don de lenguas, yo, por ejemplo, yo no sé hablar en lenguas. ¿Alguien sabe de ustedes hablar en lenguas? ¿Sí? Eso es algo que a lo mejor Dios, bueno, el Espíritu Santo les dio a ustedes, a mí no. Entonces no quiere decir que yo no tenga el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo sabe cómo, con quién trabajar bien. No va a trabajar conmigo de una manera y con, con, con Diana, por ejemplo, de la misma manera. O sea, somos diferentes, pero... Siempre ella y yo vamos al mismo lugar, vamos a la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo, Dios trata de manera diferente con todos nosotros. La relación del Espíritu Santo con la persona de Cristo. Otro subtítulo, por favor. La relación del Espíritu Santo con la persona de Cristo. Y aquí otra vez nos regresamos a la antigüedad. ¿Cómo inició Jesucristo? ¿Cómo inició? ¿Cómo llegó a este mundo Jesús? Exactamente, otra vez, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, porque fue engendrado en, en María sin ningún acto sexual, sin ninguna relación sexual. Fue por medio y obra del Espíritu Santo. Desde ahí inició, desde ahí vemos cómo inicia la obra. Cómo Dios en su voluntad pone al Espíritu Santo vamos a ponerlo así, a trabajar en la vida de María, en la de María y de José. Jesucristo fue ungido, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué fue ungido por el Espíritu Santo? Para iniciar su ministerio aquí en la vida terrenal. terrenal perdón. Lucas 1.35 
y me ayudan con Hechos 10.38. Dice Lucas 1.35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y Hechos 10.38, por favor. Hechos 10.38 Entonces vemos aquí un, un detallito el es, eh, Ya sabemos que el Espíritu a veces es el Espíritu de Dios Pero aquí vemos otro detalle más Que dice el Espíritu de Cristo Entonces también es, es este el Espíritu de Cristo, ¿no? Juan 16.13 Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, ¿quién está hablando aquí? Jesucristo. Él nos prometió que, ven, que vendría el Consolador, ¿no? el Espíritu Santo. Y aún, y aún mismo Él dice, les conviene que yo me vaya. ¿no? ¿Por qué? Porque va a dar entrada al Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu de Cristo también. Siguiente subtítulo. La relación del Espíritu Santo con la obra de la cruz. Y vamos a Hebreos 9.14 Hebreos 9.14 El autor de esta, de este, de esta carta de Hebreos eh, afirma que, que Cristo por medio del Espíritu Santo se entregó a, en la cruz, lo capacitó para entregarse a, en sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, así mismo el Espíritu Santo nos prepara. Hay veces... Eh, yo he sabido de personas que les dan una palabra y les dicen, vas a pasar un tiempo de prueba. No les dice cuándo, ¿no? Para... Estaría mejor, ¿no? Que nos dijeran cuándo, ¿no? Y a qué hora. Pero hay veces que reciben esa palabra, ¿no? Y, y el Espíritu Santo te capacita. Yo conocí a una persona, no sé si fue mi papá, no me acuerdo, que le dijo que cuando iba a fallecer mi abuelita, creo que sí fue él, le dijo que mi abuelita iba a fallecer. Lo estaba preparando para que no fuera tan, tan duro el, el golpe, ¿no? Entonces, en eso también trabaja, él te prepara. Él a lo mejor te dice, ¿sabes qué? Tu mamá va a fallecer, en, ya, no, ya no la va a librar de esta. Entonces, ¿qué haces tú? Te preparas, das gracias a Dios y la muerte no, no duele tanto. Vamos a ponerlo entre comillas, no duele tanto. ¿Por qué? Porque sabes lo que tienes que hacer predicarle o si tu mamá es creyente o si la abuelita fue creyente, pues sabes a dónde va, ¿no? Entonces, eh, así lo mismo como trabaja en nosotros, trabajó en la persona de Jesucristo, de Jesús, vamos a hacer énfasis porque Jesucristo es Dios, fue humano también, pero en la, en la parte natural trabajó el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque también pues Jesús sentía hambre, sentía miedo, sentía, eh, sudaba, este, no sé, dormía, no, tenía sueño, entonces Él lo, 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 lo prepara, lo perfecciona, ¿Para qué? Para que él pudiera llegar sin ningún problema, sin ningún defecto a la, a la obra de la cruz. Ahora, no quiere decir que Jesucristo 
eh, dejó de ser eh, Dios en ese tiempo, ¿no? Pero en la parte natural, pues el Espíritu Santo hace el mismo trabajo que hace en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿No tenemos dudas? Porque hay quien dice, ¿no? Hay, hay un predicador, bueno, no sé si llamarle predicador, que eh, afirma que Jesucristo se volvió ateo, ¿no? Cuando negó a Dios. Le dice, ¿por qué Dios me has abandonado, ¿no? Y que ya se hizo ateo Jesús. No. Eso no quiere decir. Pero al momento, antes de que Jesús fuera a la cruz, ¿qué dice, no? Eh, él tenía. Tenía miedo, o sea, tenía no incertidumbre, pero se sentía con nervios. Yo me imagino cuando eh, eh, cuando vamos a, a hacer un chequeo al hospital o al médico y tenemos ese nervio de a ver qué me va a encontrar. ¿No? Algo algo mayor, que dice la palabra que sudaba gotas de sangre. ¿no? Entonces también sentía, no podemos decir que no, que porque es Dios en ese momento no sentía. No, sí sentía. Pero que dijo él, no se haga mi voluntad sino hágase tu voluntad, ¿no? Entonces, es el Espíritu Santo que lo capacitó, lo, lo administró de alguna manera que fuese perfecto para cumplir la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Dígame. Así es. Como Dios es santo, tres veces santo, pues él no puede tener comunión con, con el pecado. Entonces Jesucristo en ese momento tenía todos los pecados del mundo en, con él. Entonces por eso Dios aparentemente no está con él. Exactamente. Sí, y es un versículo que se ha ido por todos lados, ¿no? que toma muchos caminos. Pero los que realmente saben, tomando el tema, aprovechándome del tema, por medio de lo que te ha revelado el Espíritu Santo, tú sabes cuál es el sentido verdadero, ¿no? Igual cuando dicen, ¿por qué no puede uno darle gracias a la Virgen María? Si fue la mamá, fue su jefecita de Jesús, o sea, ¿por qué no? Y te ponen ese ejemplo, ¿a poco tú desecharías a tu mamá? No. O sea, una es, una es otra, ¿cómo dicen por ahí? Como, como cantinflas, ¿no? Un, ¿Cómo es? Ya se me fue, ya no hay. Ya no me va a salir, ya no me va a salir. ¿no? Exactamente. Pero eso, ¿quién te lo da? Porque, pues, si a, si a ti te dicen eso, sí te mueve. O sea, si te dicen, no, pues sí, yo nunca desecharé a mi mamá o algo. Y entonces sí te, te mueve a hacer eso. Pero eso el Espíritu Santo te dice, oye, pues casi, casi te da unas cachetadas, ¿no? Pon atención, o sea, yo te estoy diciendo lo que es, ¿no? Romanos 8.11 Ah, no, perdón, el siguiente subtítulo, el Espíritu Santo en relación con la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo en relación con la resurrección de Cristo. Y vamos rápido a Romanos 8.11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros... Él, él, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, hoy tenemos esa certeza que el mismo Espíritu que levantó al mismo Jesucristo es el que tenemos nosotros. Entonces, no tienes, no hay duda, no, hay, no te puedes sentir menos, o sea, tienes lo mismo. Y esa es una primicia, ¿no? Ese es un este un gran regalo, ¿no? Porque hay veces que nos como cristianos nos sentimos este, no, pues yo no puedo servir, o no, yo no puedo hacer eso. No, o sea, el mismo espíritu que levantó a Jesucristo lo tienes tú, o sea, ¿qué más quieres, no? Eh, vamos más adelante, este siguiente siguiente subtítulo, el Espíritu Santo en relación con el mundo y el individuo. Hay que reconocer eh, también que esta obra de la resurrección se le atribuye obviamente a Jesucristo y, y, y a Dios, a Dios Padre, ¿no? 
Pero también hay que reconocer que también al Espíritu Santo juega un papel importante ahí, ¿no? O sea, no quiero decir, hermanos, eh, y por favor pongan mucha atención, no quiero decir, no estoy desechando a Dios o a Jesucristo, no. Simplemente estamos viendo aquí cuál es la actividad del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hacemos estas aclaraciones, eh, pues surgen dudas. ¿sí? Oye, entonces, pues ya tengo que alabar al Espíritu Santo, ya tengo que eh, darle la gloria al Espíritu Santo. No, no, Dios es Dios, Dios creador es Dios creador, Jesucristo es quien murió por nosotros, tuvo compasión, es el intercesor entre el Padre, Jesucristo, pero estamos viendo aquí la actividad del Espíritu Santo. Una actividad que es fundamental en nosotros hoy en día. Estamos en el siguiente tema, bueno, subtítulo, la relación en el mundo y el individuo. Juan 10, eh, 17 al 11, por favor, quien me ayude rápidamente. Sí, por favor. No, es Juan 16, 7. 16, 7 al 11. La relación del Espíritu Santo con el mundo y el individuo. Entonces, ¿qué pasa si ustedes desechan la obra del Espíritu Santo? Aquí está claro, aquí lo está diciendo, el mismo Jesucristo lo está diciendo. Te conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque no va a haber quien te convenza de pecado. No va a haber quien te salve de la muerte eterna. Entonces, te conviene entonces que yo me vaya. Y te conviene nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque así es la única manera que puedes recibir al Espíritu Santo. Exactamente, ajá. Exacto, ajá. Así, y así dice uno más poderoso que yo. Entonces, vemos otra vez la obra de este, de este ser actuando en nosotros. ¿Por qué? Porque nos convence pecado, nos hace nacer de nuevo y aún en el creyente está con nosotros en el camino de santificación. Sin el Espíritu Santo, pues no, no podríamos caminar, ¿no? No podríamos, haríamos lo que se nos venga en gana, ¿no? Porque cuando nos equivocamos, ¿quién es el que nos convence? Oye, aquí la regaste, tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte. Sí, sí lo vimos en clases pasadas. Ok, vamos a este, el Espíritu Santo en relación con el creyente, ahora ya en nosotros. Vamos rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo. Hechos 2.4 y me ayudan con Hechos 2.17. Dice Hechos 2.4. Y fueron, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en, en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2.17, por favor. ¿Ves la importancia que tiene el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida? Y empezó desde, la, desde el Pentecostés, ¿no? Cuando dio entrada, ¿no? Cuando dio la bienvenida. Y que empezaron a ser todos llenos del Espíritu Santo. Siguiente punto. El Espíritu Santo en relación con la iglesia. Como hemos visto, pues el Espíritu Santo reparte los dones a todos, a, a todos los creyentes. No hay ningún creyente que no tenga dones, todos tienen. Y el Espíritu Santo trabaja en ellos para que el don sea ejercitado. 
Recuerden que nosotros como individuos nacemos con talentos. ¿Cuáles son los talentos? Pues quizá uno sabe dibujar, uno es más apto para las matemáticas, no sé, se le dan, por ejemplo, aquellos dicen los estudios que las personas que son zurdas pues son más inteligentes que las normales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y sí, si tú te pones a ver todo eso, y sí tiene parte de razón el, el, el estudio. Entonces, todos esos talentos, podemos llamarle talento a algo natural, pero el don, los dones solamente son del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones? A lo mejor a ti te dio el don de sabiduría, eh, el don de, de sanidad a lo mejor, eh, o de profecía también. Entonces, todos estos dones son repartidos a la iglesia. Solamente apunten, porque ya no nos da tiempo de leerlo, es mucho. Primera de Corintios 12, del 1 al 31. Lo leen en, en casa o cuando vayan en, de camino al en el transporte y lo leen. Primera de Corintios 12, del 1 al 31. Y habla sobre los dones del Espíritu Santo. Último subtema. El Espíritu Santo en relación con los siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Pues somos todos nosotros, ¿no? Ahorita vemos ya eh, sobre la iglesia en general, pero ya en relación con todos nosotros. Hechos 10, 19, este ayúdenme a leer, por favor. Hechos 10, 19. ¿Qué pasa con los dones? Yo les platiqué una experiencia que yo tuve hace en clases pasadas, las comenté. ¿Qué pasa con los dones? ¿Qué pasa con los talentos? ¿Qué pasa con las, por ejemplo, con las señoras que saben cocinar rico? ¿no? Ese es un talento, es algo que, que el Dios te dio naturalmente. Hechos 10, 19, por favor. Hasta aquí nada más. Vemos cómo, cómo Dios prepara a los hombres y Dios nos prepara a nosotros con estos dones y con estos talentos. ¿Con qué, ¿Con qué propósito? Pues de glorificar a Dios. Ahora lo vimos en la mudanza, ¿no? Eh, todos conocimos que todo ese gran movimiento que se hizo. Y conocimos hombres que saben hacer varias cosas, ¿no? Incluso yo no vino hoy, pero yo les platiqué de, de Ala, ¿no? que es dentista, pero sabe hacer un chorro de cosas. ¿no? El hermano Pedro también, que sabe hacer un chorro de cosas. Y tú los ves y dices, no, pues, pues ahí anda, ¿no? No, son, perso son personas que Dios puso dones. Por ejemplo, yo no sé este, pues hacer una mezcla o poner, no sé, algo... No, el yeso, no sé, la oficina del pastor. Además, no había oficina del pastor, el hermano Pedro la hizo. Entonces vemos esa capacidad, lo, se la puso Dios a él, ese don lo puso, pero ¿para qué? Para glorificar a Dios. Obviamente, si a lo mejor el pastor dice, bueno, pues ahí te va un billete, ¿no? Porque pues, si es mucho trabajo, eso es otra cosa, ¿no? Pero ¿cuál es, el, cuál, cuál, ¿cuál es el corazón del hermano? Pues bueno, yo pongo lo que yo sé, lo que Dios me, doy, lo que Dios me dio, yo lo pongo, yo lo doy a la iglesia. Eso es lo que ese es, ese es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, ¿no? Si Dios te da, tú, si tú tienes un don, no importando la edad, si, si a ti Dios te dio un don, pues debes de usarlo, debes de ejercitarlo, ¿no? A veces nos sentimos muy jóvenes, ¿no? Por ejemplo, aquí los jóvenes que están aquí, no, pues yo estoy muy chavo, a mí Dios todavía no me usa, no, claro que sí te usa, te usa en tu escuela, aún con tus papás te usa. Entonces, todo estos, todos estos aspectos, ya para terminar, del Espíritu Santo, la obra que hace en nosotros, eh, ap aprendemos a saber quién es el Espíritu Santo Cómo trabaja en nosotros Y también algo muy importante Aprendemos a escucharlo Cuando Él nos habla Cuando Él nos dice Aquí te equivocaste, aquí fallaste La palabra de Dios te dice esto Eso es lo que con estas clases Nos ayuda a entenderlo, a escucharlo Y así a grandes rasgos eh, resumimos todo, todo esta, toda esta clase eh, el Espíritu Santo trabaja se los voy a, si quieren enumérelos o pónganlo seguido el Espíritu Santo trabaja a grandes rasgos 
en la autoridad de las escrituras, la oración, el llamamiento del evangelio, la regeneración, la santificación, la perseverancia, la glorificación, la disciplina de la iglesia, los medios de gracia dentro de la iglesia, la adoración, el bautismo y llenura del espíritu y lo que acabamos de ver ahorita, los dones del espíritu. Esto es, en este, en este parrafito es lo que vimos en toda la hora. Entonces, pues no es simplemente una energía, no, no es simplemente un, un personaje, no, un personaje que Marvel creó, no. Sabemos cómo trabaja el Espíritu Santo, cómo trabaja en tu vida y cómo trabaja en mi vida sin, sin parar. O sea, esto es diario. Sale, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Cierren sus apuntes, vamos a agradecer a Dios. Padre, te damos gracias. Primeramente te damos gracias por un año, Señor, que nos permites terminar. Y un año que nos permites comenzar, Señor. Sabemos que es, eh, para el mundo es un año más de vida. Pero para nosotros, aparte de eso, también es un año menos para que tú vengas por nosotros, Señor. Y te damos gracias porque aún nos permite seguir aprendiendo Podemos todavía hoy en día abrir la palabra de Dios en el transporte, en el trabajo, sin restricción. ¿Por qué, Señor? Porque ha sido tu voluntad hasta hoy. Debemos agradecerte porque tú nos enseñas, tú nos capacitas y por medio de tu espíritu tú nos hablas, Señor. Gracias porque podemos aprender, aprender más de ti. Y bueno, Señor, eh, terminamos un trimestre, pero queremos darte la gloria, Señor, porque no nos vamos vacíos, porque tu palabra es clara y, y dice tu palabra que... La palabra no regresa nunca vacía. Queremos subir de nivel, Señor, no para glorificarnos, no para saber más, sino para conocerte, Señor, porque a tú al que, al que más sabe, más le demanda, Señor. Entonces, queremos conocerte más, Señor. Queremos también enseñarles a esas personas que no te conocen. Gracias por este sábado, por este fin de semana, Señor. Acompaña a mis hermanos, conviene a sus casas, descánsalos, que pasen un rato en familia, comiendo ahí con, con los hijos, con los abuelos. Y yo te doy gracias por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.